0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompañan en la tertulia de hoy los amigos habituales de los lunes y además también está María Eugenia de Har que va a repetir, la semana pasada ya estuvo con nosotros y hoy vuelve porque el tema del que vamos a hablar, ella es una persona experta, una persona que nos puede asesorar, que nos puede desde luego enseñar muchísimo y precisamente por eso ella ha accedido gentilmente como siempre porque cada vez que le pedimos alguna cosa ella de mil amores participa, así que vamos a empezar saludándola, María Eugenia, ¿qué tal?
2: Hola Paqui. ¿y cómo no va a ser de mil amores? con una persona como tú y todos los que te rodean, es una delicia estar con ustedes.
0: Ay, muchas gracias, María Eugenia. Es más ataque que esa amiga mía, eh. <risa> bueno, sí. va, vamos a continuar. Así que ahora vamos a continuar, sí, pero con la doctora
3: René que está en Mendoza. ¿Qué tal, René? Hola Paquita, como siempre un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de veroamerica.com contigo y con todos los contertulios y con María Eugenia, que, que bueno, que nuestra nueva amiga que, que nos hace placentero y muy interesante las tertulias, así que un placer. Muy bien, pues continuamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Hola.
4: Hola, y Hola, Hola, amigos de estas tertulias intercontinentales. Un agrado estar compartiendo una vez más con ustedes y con nuestros auditores. Muchas gracias.
0: Bien, pues ahora seguimos con gabriela isa en Las Baleares, que está, pero que muy confinada, ¿no, Gabriel?
1: Sí, estamos cerrados, cerrados, pero, pero <risa> confinados por el mar y por el virus, por el coronavirus que nos tiene frito. Estamos en la cabeza de las... Bueno, las autonomías, que llamamos en España, a la cabeza de, de contagios. Yo no sé qué pasa. Bueno, que de, quiero deciros, aparte de este comentario, mi, mi impaciencia por estar en esta tertulia, precisamente. Hoy, con mis compañeros con tertulios y con María Eugenia, que siempre nos aporta su sabiduría. Pues sí. Encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien. Y ya finalizamos en Italia con Devis Neto, ¿Qué tal, Devis?
1: Muy buenas
5: tardes a todos. Un placer estar contigo, Paqui, y con todos los contertulios, naturalmente. Un saludo muy agradecido a los oyentes. E espero que esta tertulia pueda ser muy agradable para todos.
0: Bien, pues yo creo que sí. Por lo menos lo vamos a intentar. Claro. Hoy el tema es un poco triste porque vamos a hablar de la muerte en diferentes eh, facetas, en diferentes parcelas porque María Eugenia ella lleva muchos años acompañando en los últimos momentos a, a personas que están ya finalizando su estancia aquí en, en, la, en la Tierra y bueno, eh, creo que sería bueno que empezáramos por María Eugenia
2: Ok, voy a, a empezar yo y antes de empezar quiero decirles que poder conversar con ustedes está siendo para mí maravilloso porque compartir ideas y te, oír todo lo que tienen para decir a mí me enriquece inmensamente, de verdad que sí. Voy a empezar contándoles cómo empecé yo a hacer lo que yo llamo los acompañamientos en personas que se enfrentaban a diagnósticos retadores, como los he llamado. Yo dejé de utilizar la palabra terminal cuando me di cuenta después de bastante tiempo que la única enfermedad terminal realmente es sexualmente transmitida, la padecemos todos y se llama vida, porque fuera... De eso, a veces personas que parecían terminales daban unos vuelcos increíbles y tenían muchísimo más tiempo por delante. Y otras veces era al revés. Entonces eso tuve que empezar a aprender. Pero la forma en que, en que yo inicié esta parte de mi vida profesional fue realmente inesperada. Yo venía con una formación, esto eran los años 70. Sistémica, para que nadie se confunda mucho, es simplemente uno de los enfoques en psicología, donde no se veía únicamente lo individual, como puede pasar con el psicoanálisis, sino se, venían, se veían las cosas como sistemas, como conjuntos, adoptando la visión que tenía la física moderna, por ejemplo. Mi formación era sistémica, donde teníamos que tener también un conocimiento de lo psicoanalítico. Empezaba yo también con mi consultorio de psicoterapia de familia con enfoque sistémico. En ese momento me enteré de que una persona que yo conocía, una señora que estaba en Naciones Unidas en esa época, mi marido de quien enviudé después en un segundo matrimonio, Mejor que el primero, porque ustedes ya saben que tuve experiencias nefastas inicialmente, pero él era el representante de Naciones Unidas acá y me tocaba muy de cerca la gente de Naciones Unidas. Y una de estas señoras, casada con un técnico, en ese momento le habían encontrado un cáncer. Hablé con ella, ella estaba muy, muy angustiada y me explicaba que ellos se habían pasado mucho tiempo en muchos países... No tenía ni a dónde volver, tenía tres hijos adolescentes y esto era complicado. Entonces yo le dije, mira, en el último semestre de mis estudios universitarios, mis compañeros estaban todos estudiando, para mi sorpresa, un tema que para mí no era lo que más se me había ocurrido, que era el tema de la muerte y el morir. En ese momento... Con, con especialmente la médica suiza, psiquiatra, doctora Elizabeth Kubler-Ross, de pronto algunos la pueden recordar, ella había empezado desde 50, 60, a meterse a ver cómo era que en Occidente estábamos manejando el tema de la muerte. Y junto con otros médicos, empezaron a darse cuenta con antropólogos, psicólogos también, que teníamos un manejo nos estaba causando mucho daño, porque en nombre del progreso nosotros estábamos desechando todo lo que eran hasta ese momento los rituales, los ritos, los duelos en forma de luto, este tipo de cosas se, se, muchas veces se tapaban los espejos, como también se hace en el judaísmo, por ejemplo, etcétera. Habíamos empezado a entrar en una forma de manejar la muerte y el morir, desde un silencio, desde una negación prácticamente. Y entre más se metieron en esto, fueron viendo que esto era un inconveniente terrible para las personas que estaban enfrentando el final de sus vidas, para los que los acompañaban, y también para los médicos muchas veces. Bueno, yo... Había estado atrapada realmente en interés aprendiendo de mis compañeros y veía que si yo me iba a dedicar a psicología de la familia, pues la muerte está presente como los nacimientos en todas las familias. Cuando mi amiga entonces, Eliana, una mujer en ese momento, en sus cincuentas, yo era bastante más joven que ella en ese momento, y le dije, mira, Eliana, yo me constituyo desde ahorita en hermana, amiga, compañera tuya, estudiemos juntas. Yo te acompaño en este proceso. Traje notas de mis compañeros, les conté todo este cuento y nos pusimos entre las dos. Este fue un proceso que duró casi dos años. Eliana lo tomó con una seriedad y con un interés inmenso. Y yo con ella aprendí mientras tanto estaba haciendo psicoterapia de familia. A partir de ese momento yo empecé a verla a ella como la directora de su proceso. Empecé a entender qué era lo que más importaba en las distintas etapas. Le pedí autorización para también estar con sus acompañantes, sus hijos y su marido, en fin. Y al final, cuando murió Eliana, fue lo que yo después le puse como nombre, una muerte orgánica, una muerte... ...sana si se quiere... ...en el sentido de que ella tomó las riendas de su proceso... ...pudo compartirlo con su marido, con sus hijos... ...pudo estar clara con sus médicos... ...tuvo un pequeño periodo de remisión... ...se hicieron muchas cosas... ...ella tomaba notas, me las entregaba... ...y cuando ella murió... ...quedamos todos con un nudo en la garganta... ...y una gran emoción también... ...por ella, por su vida... ...no dejó nada sin resolver, por ejemplo... ...fue una cosa muy especial... ...bueno, ahí quedamos... ...al poco tiempo de eso... ...alguien me llamó para decirme... ...que un miembro de su familia... ...estaba enfrentando una cosa muy terrible... ...con un diagnóstico terrible... ...ellos habían sido amigos de la familia de Eliana... ...y habían visto... ...lo que yo había hecho con ella... ...que si por favor les podía ayudar... A mí me tomó de sorpresa porque yo no había pensado que iba a hacer eso nunca más. Y les expliqué, yo no tengo una preparación formal académica. No, no importa, es que nosotros supimos. De ahí salió que yo dije, le dicen al, al, al hermano, era un hermano, que este es mi teléfono y que me llame. Y yo converso con él a ver qué, qué puedo hacer. Él nunca te va a llamar. Ah, entonces díganle que yo respeto su decisión de no querer llamar. Y si le interesa, aquí estoy. A los dos días llamó el señor. Él se vino hasta acá, estaba también empezando un, una cosa terrible de, que le da muy poca expectativa de vida. Y yo durante ese tiempo me puse a pensar, ¿cómo, cómo hago esto con esta persona? Lo primero es, como sabemos los terapeutas, aclarar el contexto. Tenía que dar súper claro. Y le expliqué, yo no tengo la formación para esto, estoy aprendiendo en la medida en que estoy haciendo mi propia práctica, pero tengo algunos aprendizajes a través de la señora que tú conociste, de Liana. Y también llegué a una conclusión. Usted sería el... Director de orquesta, ahí yo ya le puse un nombre Director de orquesta es la persona que tiene el diagnóstico Es la persona que tiene que dirigir su proceso Y tomar las riendas de lo que le está pasando La orquesta son las personas que, es, que ese director o directora escoge Para que lo acompañen Yo al principio pensaba que iban a ser siempre los familiares No siempre era así a veces los más cercanos eran amigos, o sea, fui viendo que no había una sola forma de hacer las cosas. Lo que más lo sorprendió fue cuando me preguntó qué costo tenía esto y le dije, le voy a explicar algo, yo hago seminarios, yo tengo consulta y esas cosas las cobro, pero pensando en esto llegué a una conclusión, esto no lo voy a cobrar esto no va a ser una cosa de dinero, porque yo no, no, no se me ocurre cómo cobrar alrededor de este tema, aunque entiendo y respeto que colegas míos si lo hagan y tienen todo el derecho. En mi forma de ser, en mi profesión siempre se pensaba que si no había un pago concreto, las cosas no funcionarían. Yo aprendí y nunca he cobrado. Yo aprendí que dejando muy claro el contexto y explicando por qué yo no lo hago como un gran gesto hacia los demás, aunque ojalá sirva, sino por mí misma. Yo quería pensar que algo de mi oficio fuera una forma yo de devolverle a mi comunidad, como se ha visto en otras cosas donde las personas a veces le pagaban al médico con gallinas o con huevos o con algo que cocinaron, etcétera, Hay muchas cosas de sabiduría comunitaria que no tienen cobro. Esto es para explicarles cómo empecé yo a trabajar. Uh -huh, a sí, partir sí. de ese momento, llevo casi 40 años, nunca he tenido menos de un paciente en esta situación. Durante 40 años, no sé ni cuántos son, porque me acuerdo de todo el mundo, pero no quiero saber qué número
0: es. <risa> Mejor no saberlo, María Eugenia. <risa> bueno, pues vamos a pasar a Davis. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
5: Bueno, yo creo que la muerte es un tema bastante difícil de tratar. Por mil razones. Efectivamente es lo que efectivamente el culto de los, de, los, de, de los muertos es una de las cosas más importantes que por ejemplo describe, puede describir el, el nivel de civilización que hemos alcanzado porque eso demuestra que efectivamente las civilizaciones tienen muchísimo respeto por la vida y eso me parece muy importante en el curso de la historia, efectivamente, hemos vivido, uh, hemos visto muchísimas per perspectivas sobre la muerte. Y bueno, interesante es, por ejemplo, la que tenía Epicuro. Epicuro decía que, efectivamente, nosotros no teníamos que temer a la muerte, porque la muerte, cuando está ella, nosotros no estamos, y cuando estamos nosotros, ella no está con lo cual no tenemos razón para temer a la muerte de ninguna forma y de ninguna manera y eso era epicuro eso nos demuestra que efectivamente ya en, en el pasado en antes de Cristo efectivamente eh, ya el tema de la muerte estaba muy presente no estaba muy presente en la historia en la civilización del hombre yo eh, enfrente de un tema como este sinceramente me parece necesario destacar una cosa es verdad, la muerte es un, algo trágico algo difícil que el hombre tiene que enfrentar que el hombre tiene que eh, intentar vivir de la mejor forma posible de una forma serena, de una forma tranquila con el espíritu mejor que tenga bueno, eso es verdad pero tenemos otra, otra perspectiva que es la que nos permite vivir la muerte como en, en, en el sentido pleno de esta, de esta situación. Y para mí, para hacer esto, tenemos que referirnos, por ejemplo, a un pensador como Martin Heidegger. Martin Heidegger, en una de, de sus obras más importantes, como por ejemplo Ser y Tiempo, ya nos ha dicho que efectivamente... La muerte El vivir para la muerte Es la manera más auténtica Que tenemos para vivir la vida Y eso me parece Extraordinariamente importante Claro, luego sobre este pensamiento De Heidegger Tenemos un montón de interpretaciones Así que yo no voy a alargarme en, en, en enseñársela a todas ¿no? Porque no tendría sentido Pero lo que sí me gusta destacar Es esto eh, Vivir para la muerte no significa intentar suicidarse, no significa uh, hacer que la muerte eh, se pueda adelantar en nuestra vida. No No es un pensamiento, no es no es una ode a la eutanasia, no, no es esto. Es un consejo, simplemente un consejo para mí. Y es que tenemos que valorar, tenemos que apreciar, cada momento que vivimos de nuestra vida porque sabemos que tarde o temprano tendremos que morir. Así que la muerte se convierte en una invitación. En una invitación a vivir la vida de la forma más plena posible. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento que tarde o temprano nos toca a todos vivir. Y eso significa que es lo que, lo que tenemos que vivir lo más personal que podemos que vivir. Lo más personal que podemos vivir, perdón. Así que la muerte es la personalización que se puede hacer de nuestra vida. Es lo que convierte nuestra vida en la nuestra, en la más personal posible. Y eso me parece una perspectiva interesante, muy interesante. Y de momento paro aquí para ceder palabras a los demás contertulios. Muchísimas gracias.
2: Eh,
0: Gabriel.
1: Sí. A mí, a mí me gusta siempre referirme a que el ser humano nace condenado a muerte. Con ello quiero decir, siendo una cuestión muy personal mía y tal vez suene un poco trágica, que la vida tiene una finalidad y es llegar a un término ...que llamamos la muerte... ...es un periodo cíclico... ...en la vida... ...se nace... ...se va creciendo... ...se reproduce... ...el, el ser humano... ...transcurre... ...el invento del tiempo... ...tenemos una duración limitada... ...y hemos de tener... ...en conciencia... ...que hemos de disfrutar... ...como se ha dicho... ...de los tiempos... ...de esta vida... ...y que al final se puede inevitablemente trucar ese periodo entonces eh, el miedo a la muerte es simplemente el miedo a lo desconocido ¿a qué hay detrás después del tiempo vivido? ¿qué es lo que nos espera? si hay algo que esperar y además el temor al dolor la muerte eh, es inevitable como digo todos tenemos que finalizar este periodo que llamamos vida y la mejor forma posible de hacer el tránsito. No son los casos más corrientes de una muerte súbita que sería lo deseable. Yo firmaría si pudiera tener una muerte súbita y no tener que pasar por las experiencias que desgraciadamente he tenido que ver y sufrir directamente en mi familia con mis abuelos, mis padres, mis hermanos, los cánceres que han tenido que sufrir y lo que han sufrido las personas a su lado. Esto es lo que particularmente eh, creo que el ser humano siente cuando se habla de muerte. No es el temor a la muerte, a, 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 a la figura de la muerte con la guadaña que espera detrás de la, de la, de la puerta esperando para llevarnos eh, la parca. No. La muerte tiene que ser un efecto normal, natural, en nuestra existencia y encararla como algo inevitable y esperar el momento que nos corresponda, pero sin temor, simplemente esperar. En algún momento nos tiene que llegar. Yo particularmente creo que la muerte y yo estamos, bueno, no en muy buena relación. Quiero decirlo que desde joven he tenido ocasiones de no seguir viviendo porque he tenido accidentes de coche, cuando tenía vista he podido conducir coches, he tenido tres accidentes serios de coche, salí indemne, fui como sabéis, o si no lo digo yo ahora, fui marino y en dos ocasiones tuve ocasión de naufragar, salimos adelante, ¿qué más? Bueno, he tenido enfermedades... He salido adelante, tuve una peritonitis, tuve una septicemia y he salido siempre adelante. Quiero decir que la muerte conmigo no quiere nada de momento, aunque yo estoy preparado, estoy preparado y la espero simplemente. Cuando me llegue, pues será el término de mi vida. Yo tengo una vida larga ya y sé que estoy próximo al final. Y lo encaro, no diré con alegría, pero sí con resignación. Adelante.
3: Eh, René. Bueno, este, bueno, interesante todo lo que han dicho los contertulios, ¿no? Y cada uno va exponiendo cosas y yo tengo un poquito de cada uno. Eh, como dice Gabriel, que dijo dos cosas muy importantes, ¿no? Que la gente no tiene tanto temor a, a la muerte en sí, por más que la, desde el momento que nacemos ya sabemos que somos finitos y que tenemos que nacer vivir, eh, o sea, el hombre es un ser biológico, por lo tanto nace, crece, se reproduce, se desarrolla y después muere, eso lo sabemos todos, entonces todos sabemos a medida que tenemos un uso de nuestra conciencia que va a un momento que vamos a terminar, antes, durante, después, no se sabe en qué momento de la vida, no solamente nosotros, sino las personas muy queridas y cercanas y eso es lo dramático, ¿no? entonces eh, lo dramático de la muerte, no es la muerte en sí, como decía David, por ejemplo, que, que si estás vivo, no hay muerte, entonces, porque estás pensando en la muerte si estás vivo? Aprovecha el día y vive, y si estás muerto, no te interesa la vida, porque estás en otra etapa, entonces tampoco te darás cuenta, o sea, son situaciones, realmente, si la razón, la, haces el razonamiento, es así, pero, sin embargo, nosotros, mientras tengamos vida, Siempre le vamos a temer a qué hay más allá, qué nos espera más allá, y le tenemos miedo más que nada a la transición del paso de la vida a la muerte. Y, y para saber qué es muerte, porque de también hay que entender qué es la muerte, es el, la cesación de las actividades vitales del organismo dentro del humano, estamos considerándolo ahora, no, no estamos hablando de los seres vivos en general, pero hablamos del ser humano. Es, eh, los procesos vitales se terminan en la incapacidad que tiene el humano de mantener o de sostener sus procesos homeostáticos y es incapaz en este momento, de, en el momento de la muerte, de eh, llevar adelante esos procesos vitales que había, eh, los había sostenido desde que nació. Eh, obvia, siempre cuando se hace un certificado de función todos dicen eh, muerte por paro respiratorio. Eso existe en la mayoría y eso es un error grandísimo que se está tratando de corregir porque todos morimos por paro cardiorrespiratorio, respiratorio. Es decir, cesa la respiración, cesa el latir del corazón, se frena la circulación, el cerebro que es el órgano vital no recibe más circulación, ningún órgano y todo entra en eh, pérdida de sus funciones vitales. Sin embargo, cada vez más a nivel clínico, y a nivel neurológico, en las neurociencias, en el sentido más holístico de lo que es la vida, se considera como muerte a estructuras más superiores dentro del organismo o del ser humano, es decir, ya se mira a la corteza cerebral, eh, puede tener funciones vitales una persona, puede estar respirando, ya sea por este eh, aparatos respiradores, que le sostiene la vida, pero si ya no hay registro electroencefalográfico de su corteza cerebral, se lo considera muerto. Esa muerte debe ser evaluado a través de seis horas por exámenes de clínicos, neurólogos. Eh, hay un, un APGAR, es decir, un, hay que cumplir ciertas este, reglas eh, para considerarlo que está realmente muerto cuando todavía late el corazón y hay vida que muchas veces cuando la muerte ha sido por traumatismo encefalocraneano, sin que se haya dañado el resto de los órganos, <coughs> perdón, eh, suele usarse eh, este cuerpo para las, eh, el desguace, digamos, como si fuera un... un para tratar de utilizar este, o reutilizar sus órganos y hacer los trasplantes eh, si hay permiso familiar o si hay autorización de la misma persona que ha fallecido con alteración ya lo aceptó entonces eh, eh, se lo mantiene con vida hasta que se puede sacar todos los órganos necesarios y después eh, entregar recién el cuerpo y sostener el soporte que lo mantenía con vida, por supuesto que esto siempre va a generar eh, controversias, hablar de muerte tiene conceptos médicos, clínicos neurológicos, filosóficos religiosos eh, culturales eh, y, y particulares ¿no? cada uno tiene un concepto muy personal de lo que es la muerte porque como dijo Davis la muerte es un hecho puramente personal es lo único que es mío, mi muerte mi nacimiento, mi vida, mi muerte y si bien es un hecho tan natural de que el hombre se conoce de que se tiene su razón de la existencia del ser humano el ser humano siempre nació creció y se murió lo que cuesta mucho es la aceptación eh, de las personas que tienen un apego. Eh, sabemos muy bien, por conceptos orientales, que una cosa es el amor, eh, o una cosa es el afecto a las personas queridas y otra cosa es el apego. Y es muy difícil en nuestra cultura occidental desprendernos del apego, sobre todo el apego que hay entre... Algunos esposos que se adquieren mucho, o el apego fundamental para mí que es de la madre hacia sus hijos. Entonces, eh, aceptar que un hijo va a morir en psicología es la única, la única este, eh, faceta psicológica que el hombre no supera. Es decir, el hombre no está preparado psicológicamente para la pérdida de su descendencia, sí, de su ascendencia. Es decir, psicológicamente está preparado para perder eh, padres, abuelos pero no hijos, es una situación muy compleja y muy dura y muy difícil y nunca superable. Sí puede ir tratándola, puede manejarla, puede taparla, puede este, hacer otro tipo de cosas, pero siempre va a quedar ese dolor como una lastimadura y que cada tanto se va a reabrir, no es muy complejo. Eh, no creo que existan personas que tengan una superación eh, ni una educación ni una preparación mental y espiritual tan elevada como para superar la muerte de los hijos eh, no es tan sencillo también lo mismo ocurre si la muerte de los hijos ocurre en situaciones trágicas eh, me encanta lo que comentó eh, María Eugenia con respecto a lo, eh, acompañar el proceso de la muerte si todas las personas que van a morir tienen una enfermedad que permite un proceso evolutivo tal que vaya que pase por las etapas psicológicas. Porque ustedes saben que toda persona que se entera que va a morir pasa por etapas psicológicas. No hay primero una negación, después un enojo muy grande ¿no? con la realidad. Este, después este se enoja con Dios, eh, lo niega a Dios. Después empieza la etapa de la negociación negocia con la divinidad o con Dios, eh, si me das vida, yo te prometo que, eh, o, pro, o si no cree en Dios, promete, se promete a sí mismo que si voy a vivir, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, voy a cambiar de vida, este, hay, hay muchos procesos que va pasando el ser humano hasta que finalmente entra por la etapa de resignación, pero es, eh, no todas las personas tienen esa oportunidad, y, y encima creerle las etapas de dolor porque una persona que se va a morir no va a morir tan sencillamente un cáncer eh por más que hiciste la terapia del dolor y, y, y tratamientos psicológicos, etcétera, etcétera, se sufre mucho, se siente la astenia, el decaimiento, los vómitos, las náuseas, más en general, la cefalea, el deca... se va viendo cómo declina tu propio cuerpo, cómo te va venciendo y cómo la muerte va apareciendo y la va sintiendo hasta que finalmente se resigna y se entrega. Ese traspaso es al que le tenemos miedo. Mucha gente quiere morir dormido y no enterarse. Porque somos cobardes al dolor y somos cobardes al sufrimiento físico, somos cobardes todos al sufrimiento propio del dolor físico y del dolor psicológico que vamos a tener, el miedo a lo que nos espera y mucho más si es de un ser querido el que va a pasar todo eso, ¿no? eh, lo vamos viendo deteriorar si sabemos que va a llegar a ese estado y es desesperante para aquel que ama mucho a otro ser querido. Entonces, son, son cosas muy complejas. Yo me acuerdo de mi hermano, que murió a los 39 años, me decía, eh, cuando íbamos a hacer un trasplante renal, que yo le iba a donar un riñón, me decía, no me interesa la muerte. Yo, yo sé que más allá hay vida. Yo tengo mucha fe. A mí no me interesa la muerte. Tengo miedo a pasar de la vida a la muerte. ¿Qué me esperará? Y bueno, y fue dramático. Realmente fue un calvario, parecido, no digo como el de Cristo, pero muy bastante parecido. Entonces, yo no, no he visto el sufrimiento humano, María Eugenia ha estado al lado de las personas que ayudándolas a morir a aceptar esos procesos psicológicamente pero acompañar el dolor físico no es fácil y tener esas esa persona sufriendo eh, agonizando eh, tampoco ha de ser nada fácil solo que esté con un opiáceo que lo haga eh, entrar en un delirio donde no, no ni, ni sepa lo que le está pasando entonces esa agonía eh, si bien es necesaria en algunas personas es muy, muy complicado, muy complicado este pasar por esa agonía. Eh, la otra cosa que, eh, que ay, ya, se me fue, bueno, que quería si quieren dejamos acá y después seguimos continuando con otro. Después sigo agregando. Bien, pues ahora Jorge.
4: Bueno, gracias. Para mí la verdad es que la muerte no es una tragedia ni un dolor en absoluto. Por supuesto que el dolor físico y psicológico que se refería René, por supuesto que sí. Estamos hablando de la muerte. Eh, la muerte es la otra cara de la vida. Son dos caras de la misma moneda que no puede rodar sin llevar a ambas. Muere el pez, el árbol y el ave, no sé por qué no va a morir el hombre. Sería un acto de soberbia suprema. Más aún, creo que la muerte es la gran dadora de sentido en la vida. Si tuviéramos más conciencia diaria de nuestra finitud, de nuestra brevedad, creo que seríamos muchas mejores personas y aprovecharíamos mejor nuestro tiempo. Lucio Neo Seneca, en un breve y precioso tratado que se titula De la brevedad de la vida, señala en uno de sus párrafos Mientras pasas ocupado, la vida con prisa huye y la muerte llega. Me parece una bellísima lección ya que el ser humano está tapado, agobiado de actividades y ocupaciones y no se da cuenta cuánta vida pierde. El mismo Seneca dice, si cuentas los días de tu vida, verás con asombro cuán pocos han sido para ti. El mismo Séneca dice en aquel tratado, la peor manera de vivir es la espera, porque dependiendo del mañana se pierde el hoy. Algo parecido, aunque en otra dimensión nos dice un poema llamado Distantes que muchos equivocadamente atribuyen a Jorge Luis Borges y nunca ha sido de él. Fue escrito en Estados Unidos, aunque no se conoce al autor. Y este poema nos presenta a un hombre de 85 años que está muriendo, y entonces se dice a sí mismo, si volviera a nacer haría A, B, C, D, y empieza a enumerar todo lo que haría si volviera a nacer. Y todo lo que haría es completamente distinto a lo que ha hecho él y lo que hace el hombre común. Nacer, trabajar, jubilar y morir. O sea, una suerte de burro de carga, que cada vez le echa más peso al lomo. Por el contrario, el hablante lírico de este poema dice que se preocuparía menos de sí mismo, que andaría más descalzo por los prados, que jugaría con los niños, que tomaría helados, etcétera. Y agrega el verso final, pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Es decir, cómo despilfarramos la vida. Este don, que repito, es finito y es precisamente esa finitud la que hace que cada día tenga un sentido y cada día que nos levantamos debiéramos agradecer ese regalo porque no sabemos si al salir a la calle seremos atropellados o en la casa sufriremos un infarto, podemos fallecer en cualquier momento. Por lo tanto, tendríamos más respeto y aprecio por cada día. Eh, nuestra invitada nos hablaba de Isabel Kubler-Ross, efectivamente, la llamada doctora Tánatos, esta psiquiatra suiza que, de una vida formidable, enfrentando al bando masculino de los médicos que se opusieron terriblemente a sus ensayos en distintos hospitales psiquiátricos y de otro tipo nos dio una gran lección en el acompañamiento de los muertos, y él hizo ella hizo una experiencia muy importante que también le costó muchísimo lograrlo, que consiguió un hombre agónico en un hospital, ponerlo en una sala de conferencias y llevar a sus alumnos de la escuela de medicina para que le hicieran preguntas a este hombre sobre su último momento. Y este hombre a todos les aconsejó no posponer sus sueños, luchar por lo que amaban, hacer lo que realmente les daba sentido a su vida porque se arrepentirían de no haberlo hecho a tiempo esto lo repitió este hombre antes de morir hay otra mujer también estupenda que es psiquiatra también que es Jan Sinoda Bowlen que tiene un libro maravilloso que lo recomiendo a nuestros auditores que se llama La enfermedad como camino y ahí habla de los rituales de acompañamiento y de espera de la muerte uno de los problemas es que la sociedad actual que es una sociedad cosmética, y a todo le pone cremas cosméticos y ocultamientos, ha ocultado también la muerte, también ha pretendido maquillarla. Y por lo tanto ya no se mueren las casas, los niños no conocen la muerte de cerca, el hombre o la mujer muere solo en un hospital, con gente que no conoce, conectado a máquinas, en lugar de estar en el hogar, despidiéndose de su familia, escuchando los ríos del barrio con la ventana abierta como debiera ser una muerte sana, digamos en cambio en los países asiáticos la muerte está pegada al pellejo, como debiera ser porque es la sombra que tenemos desde que nacemos recordándonos que la otra cara de la luz es la sombra nuestra partida al Hades como diría Carl Gustav Jung entonces este alejamiento de la muerte que hacemos en Occidente me parece tremendamente dañino ya que el conocimiento de la muerte le da sentido a la vida y nos haría mejores personas. Por ahora quedo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com uh -huh. María Eugenia, entre los muchos casos que has asistido en estos 40 años, supongo que, tendrá, que tendrás muchas anécdotas, pero has sufrido algún rechazo... Eh, por alguno de ellos o, o todos, todos eh, más o menos han aceptado?
2: Mira, la razón por la cual nunca me ha tocado algo así es simplemente porque yo desde el primer caso que les comenté siempre he dicho que la, eh, casi siempre me buscan allegados a la persona de vez en cuando directamente me llama el que tiene el diagnóstico que sea pero con frecuencia son eh, personas cercanas yo siempre he dicho exactamente lo mismo, la persona por favor que me llame directamente, nunca va a llamar, bueno, díganle que respeto que no quiera llamar, y entonces la razón por la cual nunca me he enfrentado a una cosa de rechazo es porque siempre la persona ha tomado la iniciativa, y yo creo que eso es sumamente importante. Y con lo que les estoy oyendo, miren, varias cosas. Acabamos de oír también otra vez las famosas etapas descritas tal vez por René son las que eh, describió Elizabeth Kubler-Ross. Como ahorita el que estaba hablando es que se me escapan los nombres, perdón, pero también estaba hablando de la importancia del aporte que ella hizo. Y eso fue para mí los conocimientos de Kubler-Ross, fue el comienzo para mí de mis experiencias. Lo que para mí fue muy importante es claro que cada caso es único. Esto es como ropa a la medida. esto no Hay esquemas que nos orientan, que nos ayudan, pero cada uno es único, personal e irrepetible. Eso fue una cosa que también aprendí. Lo que más eh, pude constatar y he constatado es que hay que salir de pensamientos solamente de estereotipos, que es los que casi siempre nos acompañan en todo, para empezar a tener la persona que está en la situación, yo estoy a su servicio, en su idioma, y doy orientación que tal vez le resulte útil, pero es tomar las riendas de su proceso. Eso en todos los casos que ha acompañado, que son de todos los estratos socioeconómicos de todas las edades. Yo he visto que lo más importante es salir de la sensación de impotencia. Para mí también ha sido muy útil, fíjense, las cosas de la vida. El hecho de que como he pasado por situaciones físicas muy, muy duras, con ocho cirugías violentas, a mí no me tocó la amenaza hasta ahora vida o muerte, sino vida, calidad de vida que a veces es más difícil la, la posibilidad de una cuadraplegia o una paraplegia. Pero esa misma situación me ha permitido una conversación con, con las personas que me han permitido acompañarlos, que ha fluido más allá de solamente lo intelectual y los pensamientos de la razón a lo que estamos viviendo y experimentando. En ese sentido, yo encontré que la orquesta, como les decía, está el director de orquesta con su proceso y la orquesta sus acompañantes, para que todos podamos más o menos compartir la forma de conversación, de comunicación que el director de orquesta escoge que sea. Esto ayuda mucho a eliminar algo, porque yo he aprendido el sufrimiento Surge del dolor y el dolor es una cosa importante que nos acompaña como protección. El dolor, el don que nadie quiere, como explica el doctor eh, Paul Brand que es tan importante como alarma. Pero si no se puede atender, da lugar al sufrimiento. Lo que yo he aprendido es que el, el del sufrimiento que yo me encuentro en la situación que empiezo a acompañar, como ha sido en la mía propia, el sufrimiento puede tener una magnitud inmensa y podemos empezar a retirar todo lo que es sufrimiento innecesario. Les voy a poner un ejemplo de sufrimiento que se puede quitar. Otros no, otros no hay más remedio. Y en esa parte todo lo que están hablando de lo exigente que es el dolor en cosas de amenaza de vida es real. Pero hay muchas cosas que atormentan y no son necesarias. Por ejemplo, muchas veces, desde buen lugar del corazón, se empieza a ocultar la realidad para el paciente, para el que tiene el diagnóstico. La consigna es que hay que entrar con una sonrisa. Nadie puede siquiera sugerir que hay una cosa tremenda sucediendo. Eso empieza a aislar a la persona que tiene el diagnóstico de sus seres queridos. Y en casi todos los casos, y esto lo comprobó mucho la doctora Kuber ross con una experiencia mil veces más grande que la mía, por supuesto, pero yo lo he constatado, empieza una comedia de los dos lados, porque la persona que padece la enfermedad trata de no hablar de eso o de poner mejor cara todo el tiempo, por no mortificar a sus seres queridos. Y los otros hacen lo mismo y hablan en susurros afuera de la puerta. Y lo que todos sienten cada vez más es una de las cosas más terribles, que es un aislamiento, que es innecesario. Cuando podemos abrir los temas, cuando podemos llorar juntos. Les doy un ejemplo. Una señora con varios hijos, ella estaba en una ya era una mujer mayor ella estaba con mucho más disponibilidad para su proceso pero ella me decía pero mis hijos que son todos ya unos viejos me ven a mí como la mamá que, que, que necesitan cuando eran niños ayúdame a que entiendan y finalmente en una conversación que se dio ella con todos y yo ahí para mediar por si acaso que me pidieron que estuviera se atrevieron a expresar sus temores a poder hablar, a recibir lo que cada uno estaba sintiendo. Lloramos todos y nos reímos mucho también porque surgen muchas cosas. Eso, por ejemplo, le permitió en ese caso a esa familia quitar este velo que los separaba de tratar de fingir que algo no estaba sucediendo. Eso es lo que yo me refiero con dolor innecesario. Otra cosa que aprendí por mi propia experiencia, el dolor físico es de las cosas más brutales que uno puede tener y yo lo he pasado. También he entendido que en la medida en que vamos tomando una rienda de nuestro proceso, información es importantísimo, siempre se lo sugiero a mis pacientes. Infórmese, yo uso una frase mucho, que a mí me gusta y resulta que a los demás también. Siempre digo, si se le da la gana, y yo también si se me da la gana, dicho cariñosamente, cualquier sugerencia mía, adócelas si se le da la gana, si cree que le es útil. Pero informarse sobre su proceso ayuda a manejar inclusive dolor. Yo empecé a aplicar eso con los brutales dolores producidos por mi columna destruida, recordando lo que había aprendido cuando parí a mis hijos con una entrenadora que me ayudó a aprender a parir con mi cuerpo. Y con esas enseñanzas lo empecé a aplicar a las situaciones posteriores de inmensos dolores, para los cuales tomaba unos analgésicos impresionantes. En la medida en que yo fui tomando las riendas de mi organismo, hasta donde es posible, ¿eh? esto no es fórmula mágica, pero en la medida en que lo fui manejando, esto lo he visto en muchísimas personas, empieza a ser manejable, mucho más manejable, el dolor inclusive, y cuando necesitamos el analgésico, por supuesto hay que tener la humildad y aceptarlo, y puede funcionar mejor. La otra cosa que aprendí, esta dignidad que le da a la persona no sentirse impotente empieza a cambiarle la situación a los demás también. Una cosa que siempre le he dicho a los pacientes en las primeras reuniones para ver si quieren que los acompañe, es lo siguiente. Mire, todo se va a hacer de acuerdo a sus ideas, a sus pensamientos, a su lenguaje. Hay un par de cosas que si quiere que yo lo acompañe, para mí sí si son cruciales. Una, el director de orquesta no tiene solo derechos, sino también obligaciones. Y la orquesta, los acompañantes, no tienen solo obligaciones, sino también derechos. Esto ha ayudado inmensamente a muchos procesos, porque yo sé lo que es la tiranía del enfermo, porque habiendo estado en situaciones extremas, yo... Yo sé lo tentador que es volverse uno insoportable, pero eso no ayuda a la dignidad de la persona. Y para los acompañantes en general no hay manuales. Nadie sabe cómo acompañar y algunos se vuelcan, hacen todo, otros nunca aparecen, empieza a haber rencores entre unos y otros. Cuando abrimos las conversaciones... A veces con la orquesta sin el director, si yo siempre pido permiso, entonces empieza a haber una cosa donde empezamos a eliminar muchas cosas muy concretas que hacen mucho más dolorosos los procesos, que hacen mucho más difícil el proceso del organismo. También aprendí algo. Hay dos posibilidades frente a un diagnóstico retador de vida o muerte. O uno sobrevive, aunque no se vuelve inmortal, pero sale de eso. Y tengo algunos sorprendentes casos que les daban pocos meses y resulta que llevan 15 años, hicieron toda una evolución. O el camino es el de la, el de la muerte, el del final. Todos mis pacientes me han ayudado a entender. La persona, cuando ya tiene los espacios para poder hablar, conversar, a veces con su orquesta, a veces con alguien como yo, en forma muy privada siempre, por supuesto, siempre llega un punto donde la persona reconoce que la lucha que ha estado haciendo por poder vivir más se volvió ya un camino hacia el final. No tengo un solo caso, incluidos personas muy jóvenes, adolescentes y niños, que no entiendan en un momento dado que ya empieza una etapa final. Cuando esto se vive en una forma abierta, esto no es una fórmula mágica para eliminar ni los temores, ni la ansiedad, ni todas las experiencias humanas que esto acompañan. Pero el hecho de tener abiertos los canales de comunicación con él mismo o ella misma, la persona, con sus seres allegados, disminuye en una forma inmensa muchas de las penalidades más grandes que acompañan esto y por eso he visto que hay una diferencia muy grande entre la muerte orgánica que es natural esa nunca es trágica es natural y duele mucho para los que quedan y para el que se despide, por supuesto yo le digo sufrimiento limpio duele pero da una sonrisa. La muerte trágica es lo que yo llamo la vida interrumpida, es la muerte de violencia, la muerte de un accidente absurdo, algo así. Eso, eso se vuelve una cosa diferente que también tiene manejo, pero es mucho más grande. Uh -huh. Inclusive las muertes de los hijos, y yo las he vivido, cuando lean mi experiencia, lo van a encontrar ahí. Resulta que con el tiempo y la apertura de comunicación sí se supera porque los evangelios hablan de que la, muerte, que la muerte entierre a los muertos. Y esa lección que es aparentemente tan dura y tan brutal es una cosa real si uno tiene la posibilidad de no saltarse las etapas, de poder vivir el duelo como es. De saber que el dolor duele Como me decía una señora una vez Y de entender la obligación Y la responsabilidad De retomar las siguientes Etapas de la vida Todo esto que les cuento Es lo que yo he aprendido De las personas que he podido acompañar uh -huh. Por si les interesa De Jorge Luis Borges Y de Simón de Beauvoir Que tal vez los conozcan ustedes Cada uno hizo una novela para mostrar el agobio que se fría, la inmortalidad. En el Aleph está el, el relato de Borges, y en Todos los hombres son mortales, de Simón de Beauvoir, para que entendamos que la muerte le da un marco a la vida. Y sin ese marco, como estos dos autores explican, sería agobiante la inmortalidad del nunca terminar y seguir y seguir repitiendo entonces esto por ahorita es lo que más se me ocurre que de pronto les puede interesar
5: desde lo que yo aporte
2: bien,
0: bien. pues seguimos con David
5: y si me permites Paqui me gustaría uh, hacerle una pregunta a María Eugenia con claro. respecto a lo que dijo ahora
1: uh -huh.
5: y mira María Eugenia yo estoy asombrado de, por, por tu experiencia así que me, me entra gana de proponerte una pregunta si me permites, es esto detrás de la gana del hombre de hacerse insoportable ¿qué hay? ¿hay una manera equivocada de vivir el dolor? ¿se puede pensar que eso dependa también de un, de, del carácter de la persona misma? ¿qué tipo de interpretación tú le das a ese tipo de tendencia que pueden tener unas personas que en una situación tan trágica no saben, no saben comunicar, no saben mantener los canales abiertos? Mira,
2: la respuesta que te doy es eh, desde, desde lo que yo he vivido y desde mi punto de vista. Eso hay que decirlo siempre. no Nadie tiene la verdad en la mano, pero de lo que yo he aprendido. Una cosa que no nos ayuda a ninguno. En mis seminarios y en este tipo de acompañamientos yo siempre le pido a todo el mundo que empecemos la conversación con una caja imaginaria que tenemos enfrente donde votamos todas las creencias, todas las ideas, todos los estereotipos, todo lo que creemos saber y vamos a tener una mente abierta. Y cuando nos despedimos les pido que se los lleven todos otra vez sus certezas y sus cosas para yo no quedarme con ellas. ¿Cuál es la idea? La idea que yo creo que es un poco respuesta a esta pregunta es justamente que somos criados en general con unos patrones culturales que se traducen a los patrones familiares que no nos permiten realmente madurar y tenemos estereotipos y ideas fijas de todo. ¿ves? Por ejemplo, en el caso de vejez, en el caso de años avanzados, el estereotipo es que va a haber una senilidad de todas maneras, que es inexorable, que todo se va a acabar, etcétera, etcétera. Y todo el mundo adopta esto. Y muchas veces una persona con años que se encuentra frente a algo tan tremendo como es enfrentar el, el, el final, empieza a re, ser recalcitrante en las peores facetas de inmadurez que tiene. ves Cuando esa persona está conmigo y me ha tocado muchísimos, cuando conversamos y yo lo que abro es la cosa de usted tiene todos los elementos para escoger cómo maneja esto hay un autor que a mí me ayuda mucho porque cada vez que lo menciono los que no lo conocían o si sí lo conocían les ayuda que es Víctor Frankl. Víctor Frankl, sobreviviente del holocausto que ya era psiquiatra cuando lo metieron al horror de Auschwitz etcétera y que sale con una maravilla de escuela que es la logoterapia él entendió en el infierno de un campo de concentración muchas cosas. Una, lo más importante para el ser humano es encontrarle un sentido a su vida que solamente él le puede dar, ese era uno. Lo otro era cuando él se sintió que ya mejor era morirse, se iba a dejar morir, de pronto entendió algo que él llamó la última libertad. Y la última libertad es, yo no puedo cambiar esta circunstancia pero ni los nazis me pueden obligar a mí a escoger cómo la voy a vivir. Eso es mi última libertad. Este enfoque de este proceso es mío. Y yo lo voy a manejar a mi manera, como la canción de Frank Sinatra, le da un gran vuelco a lo que estamos hablando. Eso le ayuda a muchas personas que están criadas con elementos donde, por ejemplo... El padre va a ser muy duro en la casa, nadie le puede objetar. Estoy dando ejemplos así que a veces se presentan y nadie se atreve a cambiar nada. O a veces la persona que es una víctima permanente y no hace sino quejarse. En el momento en que una persona se enfrenta con alguien, que la conversación pincha el globo de que eso es así y usted tiene la oportunidad ahorita de tomar esto con mayor madurez, ¿Se sorprenderían ustedes cómo se hacen cambios mucho más rápido de lo que uno pensaría? Entonces, la respuesta para mí, inclusive con el tema de, de hace ocho días también, ¿ven? Uh -huh. es que tenemos que adoptar unas formas de pensamiento que no necesariamente sea que nos aferremos a las ideas preconcebidas. Y de esa manera he visto personas hacer unos vuelcos impresionantes Casi todos dicen algo en algún momento. ¿Por qué no hice yo esto hace 15 años o hace 20 años o hace 10 años? El punto de mi seminario el lenguaje de la cordura es para que tratemos de hacer muchas cosas antes de estar en un momento tan crucial como ya enfrentar este final de nuestras vidas. Entonces yo creo que desprendernos y por lo menos reexaminar las creencias que tenemos en la cabeza. Y los acompañantes, los acompañantes también necesitan entender que tienen derechos a poner límites, que no todo va a ser en función de una sola persona, que entre más malcriada se vuelve, más sufre y padece el proceso. Que nos acordemos que el desgaste en el ser humano... El desgaste es inevitable, el deterioro es opcional y depende de las creencias. Entonces lo primero es revisar las creencias, pero con mente abierta. Ojalá esto dé algo de respuesta, pero en mi experiencia, en todos los casos que yo he acompañado, las personas cuando empiezan a entender, primero que están al borde de lo que están y que pueden hacer cambios importantes, hasta ahora no me... unos más que otros. Pero todo el mundo ha, si se puede usar la palabra, tal vez sí, aprovechado una nueva puerta que se le abre y ayudarse a sí mismo y a los que lo rodean.
1: Muchas gracias.
2: Bien, eh, Gabriel.
1: Bien, yo, yo veo que en todas las culturas, en la antigüedad y en la actualidad, ha habido un culto a los muertos. O sea, el tránsito de la vida a la muerte ha sido respetado y eh, tenemos el ejemplo de Babilonia, tenemos el ejemplo sobre todo de Egipto y la cultura maya, la cultura inca. En todos los, los tiempos y en todas las culturas ha habido ese culto a los muertos para darles la facilidad, por decirlo de alguna manera, de que ese tránsito les resulte más fácil, más cómodo. Entonces, yo pienso que todo eso conduce, para mí, a una solución a la incógnita de qué pasa después de vivir con la muerte. Algo se espera. En realidad, creyentes, todas las creencias, las religiones, podemos hablar y no terminar en toda la vida, de cuándo y qué qué creemos que pasa con nosotros después de morir. Pero realmente hay algo, no hay nada, ¿Por qué esa creencia generalizada de que hay que hacer ese tránsito a los muertos fácil, porque detrás de la, de la vida mortal, la que tenemos sobre este mundo, eh, se espera algo. Entonces, por no alargarme y, además, filosofar, que no es lo mío. Eh, una pregunta, a María Eugenia. Por favor, en su experiencia de tantos años y con la sabiduría que nos está demostrando, mmm, en general, no casos concretos, en general, ¿qué aceptación hay del hecho de la muerte? ¿Se acepta con resignación o hay un rechazo al pensamiento de que nos vamos y que no queremos morirnos.
2: Lo que yo he aprendido realmente es, primero que todo, casi siempre hay un rechazo, y yo lo considero tan humano y tan natural y tan esperable, pero en la medida en que vamos abriendo el tema, ¿ves? esto yo sé que la pregunta es general, y entonces lo que yo he vivido con, con las personas lo que yo voy viendo es que en la medida en que se abre la comunicación con madurez y cordura, con profunda compasión que es distinta a la lástima, eso también hay que tenerlo en cuenta. La compasión para mí es el nombre del amor frente al sufrimiento, donde la dignidad del sufriente que estoy viendo es central. La lástima humilla, la lástima mira desde arriba hacia abajo y la lástima es algo que denigra. En cambio, la compasión, siempre hay un respeto, se acompaña y se comparte. Entonces, lo que yo veo que pasa es que las personas, en el, la forma en que pueden hablar, expresar su artera su rechazo, la sensación de injusticia, su indignación, yo acompaño esa conversación y abundo en ella porque si es una vez... Expresado las veces necesarias, se empieza a decantar una cosa diferente. Un ejemplo que pongo, que, que es concreto, pero que da algo de respuesta: una señora que yo acompañaba, que estaba muy indignada con lo que le estaba pasando. Su pregunta era: ¿por qué a, a mí, mis hijos ahora apenas empiezan universidades, yo no voy a ver nada, no los acompaño, etcétera? Estaba súper indignada y hablamos de eso y nos dimos todos los permisos a la siguiente vez que llegué me la encontré muy distinta y con una sonrisa me dijo es que todo me cambió por un sueño que tuve tuve un sueño de que yo estaba en una montaña mirando arriba y entonces grité ¿por qué a mí? y de pronto una voz desde arriba como un trueno enorme dijo ¿y por qué no? y se acabó el sueño y para ella que se llamaba Leli. Esa, eso que fue el inconsciente, fue el, su sueño, lo que sea, pero le dio una respuesta con humor. Es muy, muy, la gente se sorprende de que en estas situaciones hay muchísimo humor, muchísimo humor, entretejido con todo lo demás. Entonces yo sí pienso que la cosa del de culto que ha habido es porque el animal humano se percató de su propia existencia. Y de algo que a lo mejor, de verdad, puede seguir sin el cuerpo. Porque muchas de las cosas que nos pasan como seres humanos son más allá del cuerpo. Un ejemplo es la sexualidad humana. Por ejemplo, que se dice sexualidad humana. Sexualidad es reproductiva en general. En la sexualidad humana, por ejemplo, tenemos el componente del erotismo. Y el erotismo no es únicamente por procreación. ¿Qué toca eso? Eso toca algo más que el organismo físico de un animal que vive, se reproduce, etcétera, y muere. Yo creo que ese culto es algo que las culturas siempre han expresado, del misterio que nos acompaña, que somos nosotros como animales físicos y algo más. Eso es lo que yo he aprendido con, con las personas gracias,
3: muchas gracias René bueno yo siempre he repetido lo mismo, ya muchas veces ya figurita repetida de decir que somos seres espirituales transitando por una experiencia física y que la experiencia física es muy corta pero nuestra verdadera existencia es espiritual, eso es mi creencia yo no creo en, en que esta es la única vida ni nada es una cosa transitoria la tierra y corta, muy corta, y mejor que sea corta porque como también se dijo acá, eh, debe ser finita porque eh, se llega a un agotamiento, se lleva a un cansancio vital, unos antes, otros después, hay un punto donde muchas personas, eh, las que tienen una ancianidad saludable, porque la ancianidad puede ser saludable o puede ser una ancianidad con deterioro, ¿no es cierto? La enseñanza saludable, que es muy linda, sobre todo cuando se cumplen las premisas que comentaba María Eugenia, ¿no es cierto? Las premisas que tanto se, se publica y hay tanta bibliografía al respecto en el mundo actual, sobre todo en los últimos 30 años, con respecto a, 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 a no... Enveque, o sea, más que cita una apología de la juventud y que las propagandas son en base a la juventud y que la música es para los jóvenes, la moda es para los jóvenes y qué sé yo. También está la moda de prolongar la vida a través de la geriatría, a través de que clínicamente o se hay medicamentos para aparato cardiovascular, para problemas metabólicos, para evitar la obesidad, para evitar la diabetes 2, para evitar el accidente vascular, para evitar las trombosis, para evitar el este, la senectud, para evitar el Alzheimer, que eh, se puede evitar o no, porque también recuerden de que tiene mucho que base genética. Este, pero para evitar eh, la demencia senil y mejorar la circulación cerebral, etcétera, etcétera o sea, la medicina se ha esforzado en prolongar la vida de alguna u otra manera en medio de hoy antes se consideraba anciana un... Totalmente anciana a una persona después de los 50 años y moría a los 65, y eso se ha ido prolongando, prolongando hasta que ahora se espera llegar al hombre centenario. Bueno, todo eso lo sabemos clínicamente, médicamente, y se sabe muy bien que una persona saludable o anciana saludable es aquella que no fuma, no bebe, este, come metódicamente, qué tipo de alimentos debe hacer, el no posible de tipo de dieta mediterránea, actividades físicas, socialización para evitar el deterioro cerebral, ejercicio mentales para evitar el deterioro de la mente, cambiar siempre, este, tratar de buscar eh, relacionarse, eh, cambiar el humor, eh, recrearse, etcétera, 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 porque para que vamos a repetir acá algo que ya eh, todos lo sabemos y todo creo que los oyentes lo saben más que nosotros. Pero eh, lamentablemente no todas las personas en este mundo tienen la muerte de la misma manera, sabemos muy bien. Se mueren los niños, se mueren los bebés, se mueren este, los adolescentes, se mueren las personas jóvenes. Esa señora que se preguntaba por qué yo, es una cosa que ocurre con la mayoría de la gente que yo conocí, que tuvo que vivir una catástrofe en su cuerpo y tuvo que pasar de un estado saludable a un estado de invalidez o de deficiencia física. Porque se quedó ciego, porque se quedó sordo, porque se quedó paralítico, porque adquirió un cáncer, porque se va a morir, por lo que sea. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Eh, eh, eso pienso yo. Al principio me daba rabia cuando yo veía pacientes que decían, ¿por qué yo? ¿Y ¿por qué? ¿Por Yo también decía como ese sueño que tuvo la, la, la señora, la paciente de, de María Eugenia. ¿Por qué yo? O sea, eh, ¿y sí, si, ¿por qué no? y cualquiera es, ¿por qué, ¿por qué se me murió mi madre? ¿por qué me ocurrió a mí? Escuchame, se muere la madre de todo el mundo, o sea, una cosa que, que, que parecía absurda, y después empezás a comprender más, te, uno se convierte más empático, y empieza a comprender que son los primeros pasos del egoísmo, no del ego, de una persona donde eh, se ama a sí misma, y se cree eh, perfecta, se cree eterna, se cree que en ella no va a ocurrir, la desgracia, ni va a tener hijos con defectos, ni va a tener defectos en su vida, ni va a tener fracasos personales este... Y, y mucho peor cuando considera que los fracasos de las personas que te rodean son fracasos personales, otro gran error, ¿no? Y, y les cuesta mucho escindir entre lo personal y lo, por, por el apego que les hablé más anteriormente, y los fracasos de las personas muy cercanas. Entonces, eh, como es muy difícil la vida, no es tan fácil eh, vivir. No es fácil relacionarse con los afectos eh, familiares, con la sociedad, con, lo, con, con, la, con la sociedad eh, cercana y con la sociedad mmm, que, que ofrecen los medios de difusión, eh, con las imágenes que se venden este, y la realidad propia. Y también cuando el hombre va pasando por las distintas etapas y llega a la senectud. Eh, no todas las personas tienen esa ancianidad saludable de comprender que es una etapa de, como dice María Eugenia, donde se adquiere una cierta madurez, donde uno tiene que aprovechar la experiencia como se si hacían eh, siempre en el pasado, que ustedes lo han visto en la historia, en la historia griega en la historia europea, eh, romana en, en, el, en la historia de los indígenas nativos acá, los famosos consejos de ancianos, siempre el anciano de las tribus y todos eran los más sabios, porque eran los que sabían y habían hecho experiencia en su vida, no, ahora el anciano no sabe nada el anciano está está fuera de contexto el anciano es de otra época callate abuelo, estás repitiendo lo mismo abuelo ya me lo dijiste a eh, eso joder, bueno, ya está delirando el viejo ...y siempre lo mismo, entonces eh, le tiemblan las manos, el anciano hay que, hay que segregarlo, el anciano molesta, entiendo eso, pero también hay que entender de que en la ancianidad, eh, si bien María Eugenia no quiere presentarlo a ella como un, veo que no estás presentando Eugenia como una decrepitud sin embargo la decrepitud existe, el deterioro existe, aparece la artrosa aparece el deterioro, la piel se arruga ya no, ya no tenés la velocidad mental ya no tienes la misma memoria y si la persona entra en un Alzheimer o una demencia, es muy difícil llevar adelante a ese familiar, y un momento que esa persona se convierte en un protagonista tan molesto tan desagradable que el amor apasionado que le tenías a ese antecesor, madre, padre, abuelo, lo que fuere, llega un momento que se convierte en un monstruo al que terminas odiando. Entonces vos decís y te preguntás, ¿para qué vive tanto si la está destruyendo a la familia? Y es más, hay grupos en Estados Unidos, hay grupos, eh, que acá no hay lamentablemente, de autoayuda, donde se reúne gente, así como se reúne y se congregan gente para el alcoholismo, gente para ayudar a, 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 a personas que tienen diabetes, gente para familiares que... Bueno, también se congregan gente para, tener un, para que se cuenten las experiencias que tienen con un familiar con el Alzheimer, porque la situación es desesperante desesperante tener un familiar con Alzheimer te amarga la vida hace que la vida no pueda, no puedes sonreír estabas contento y te amarga al punto de de decir basta no doy más no doy más quiero morirme yo antes que la persona está mayor si esta persona mayor no se quiere morir, que no se muera pero yo me quiero morir porque no aguanto más entonces también hay que entender que no todo es color de rosa no todo es empezar una muerte acompañarla y morir sonriente y toda la familia comprender eh, y acompañar a ese enfermo y todos felices y morir felices en una cama y cerrar los ojitos así con toda la familia alrededor son cuántos pueden tener ese lujo de morir así ¿Cuántos mueren en situaciones trágicas, espantosas, en situaciones de deterioro, inconscientes, eh, sin una familia alrededor, eh, eh, o muerte súbita, o, o muerte con, con, con negligencia médica, por impericia médica pero aberrante, este, eh, con, con familiares alrededor nefastos, familias políticas? traidora, hay tanto, hay tanto, tanto alrededor de una muerte, por lo menos lo que yo he visto en pacientes, lo que he visto en, en familiares, que realmente la palabra muerte, que tendría que ser la finitud, la terminación de una etapa para pasar a una verdadera libertad, ha llegado a ser en mí, y les confieso, ha llegado a ser en mí, el pensamiento de la verdadera libertad y felicidad, al punto de decir el día que me muero voy a ser feliz, porque qué lindo que es, eh, debe ser más allá. Como yo tuve una experiencia, pero como nadie la cree, no la voy a contar, pero tuve una experiencia donde yo pasé, tuve tuve una muerte por paro respiratorio y pasé una etapa donde vi algo que me hizo sentir que en la vida muerte no es nada desagradable, al contrario, la verdadera felicidad está allá, no acá, ¿entiendes? Y acá eh, siempre hablan del infierno, del cielo y todo por las religiones distintas, qué sé yo, pero creo que esto es infernal, esto es difícil de pasar, esta experiencia física es la que duele el alma y el cuerpo y la mente y que en otros estatus, otras conciencias, se tienen procesos evolutivos donde si bien no se crece espiritualmente, pero donde se tiene bienestar eh, creo, y por eso yo eh, no le temo a la muerte nunca le temí, de esa experiencia que tuve, no le he temido y llevo más de 30 años sin temerle a la muerte, la considero como algo eh, como un premio, ahora le temo a la muerte del, ¿por qué le teme uno a la muerte a los queridos? porque no quiere perder a esa persona que quiere, porque se resiste a, a contactar afectivamente con esa persona que digo golpe no está más ya no está más, estaba conmigo, esa energía, esa vitalidad, esa persona que me hablaba, que me acompañaba, ya no existe más, no existe más en este mundo, me la voy a encontrar el día de mañana, quizás, yo creo en eso, pero ahora no, entonces esa sensación extraña de pasar de, una, de un mundo paralelo a otro mundo paralelo, de una eh, dimensión a otra dimensión, de todas las dimensiones que deben existir, es una sensación extraña, que no estamos conscientemente preparados para saberla, por algo será, no será necesario, porque si supiéramos tuviéramos si conciencia de todos los estados de dimensionales que existen no podríamos realizar nuestra experiencia física como debe ser acá ahora con este conocimiento, con esta capacidad y con estas circunstancias entonces el secreto sería tratar de vivir lo mejor posible lo que nos toca vivir tratando de ser feliz en lo posible como se pueda esforzándonos y creo que la meditación, la oración nos puede acompañar en cada situación difícil para poder pasar esos dolores mentales y físicos tan y, y, y que son tan pueden llegar a ser durísimos para el alma uh -huh. bueno nada más
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. pues ya finalizamos con ¿Sí? con Jorge esa tertulia porque como todas sí. se nos escapa el tiempo así que Jorge
4: gracias ¿Sí? país. bueno salón a diferencia no. de lo que planteaba Gabriel en su última intervención, yo creo que los rituales de acompañamiento del muerto en realidad son rituales de acompañamiento a los vivos, no al muerto. Son los vivos los que quedan con la tristeza, son los vivos los que quedan con esa sensación de ausencia. Ausencia de una mirada, ausencia de unas palabras, ausencia de una sonrisa, de unos pasos que ya no volverán a estar con nosotros. Por lo tanto, ese ritual, en realidad, es para conformar a los vivos. Yes. Pasando a otro tema, Nietzsche decía, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Okay. Lo cita mm. también Víctor Frank en el libro que mencionaba María Eugenia, El hombre en busca de sentido. Okay. Y en este libro, Frank cuenta en las primeras líneas, cuando se le presenta a un hombre desesperado, y Frank Víctor Frank, con bastante brutalidad, le dice, por qué no se suicida? Esto parece duro, pero me parece muy útil lo que hizo este psiquiatra, el padre de la logoterapia, eh, porque así le enseñó a buscarle sentido a la vida. Y yo me tomé la libertad, de forma atreviliaria, de hacer esta experiencia aquí en Chile con una persona. Debo contarle a María Eugenia, que no me conoce tanto, que yo, siendo ciego, fui fiscalizador de la Dirección del Trabajo y atendía un promedio de 70 personas diarias. Y un día llega un hombre a mi oficina, a mi escritorio, desesperado. Lo habían despedido y estaba vuelto loco ese hombre. Entonces me dijo, estoy a punto de suicidarme. Y yo recordando el libro de Franklin, le dije, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no toma la pistola y se me un tiro? Y quedó callado este hombre, impactado. Pero después de meditar un rato me dijo, es que no lo hago solamente porque tengo un hijo. Se da cuenta, le dije, que siempre hay algo y alguien por quien vivir, si pensamos un poco más allá de nosotros mismos. Y al final no atendí para nada la parte jurídica, ni de su despido, ni del finiquito, sino que terminamos enfrascados en este tema, y se fue dándome las gracias del hombre. Por lo cual me sentí bastante mejor que haber entrado en la parte jurídica. Creo que la muerte es un fenómeno, un misterio, que siempre ha intrigado a la humanidad, pero repito, yo que no soy creyente, y lo digo con el mayor respeto a los demás, que no creo en una vida posterior, que creo que sería tremendamente gravosa, como dice Jorge Luis Borges en su cuento Los Inmortales, donde estas almas inmortales se recuercen sin, en un aburrimiento espantoso, sin nada útil. Eh, creo que es precisamente la finitud la que da el sentido. Y quiero terminar, esta esto para no acaparar el tema, con una, algo que ocurrió en época de, de Mahoma. Se le pregunta a un hombre, ¿y tú cómo estás? Y el hombre responde, Estoy como alguien que sabe que va a morir. El otro que le había interrogado le dice, pero eso lo puede decir cualquiera. Sí, le dice, eso lo puede decir cualquiera, pero lo que no puede decir cualquiera es que sabe sentir la muerte. Y es precisamente esa dualidad que hay entre el conocimiento intelectual y la aceptación emocional, y tal vez con todo el cuerpo. Es esta última la que da la verdadera conformidad. Nunca va a ser la aceptación intelectual. Podemos saber, por ejemplo, un fumador empedernido sabe que el tabaco puede producir cáncer al pulmón. Sin embargo, lo acepta intelectualmente, lo sabe, pero no es capaz de dejarlo porque no ha tenido la aceptación plena del cuerpo y del corazón. La felicidad no se va a alcanzar nunca por la vía intelectual, porque cometemos la tontera de tratar de definir y explicar la felicidad. La felicidad solo ocurre cuando se siente. Cuando se siente en todo el cuerpo y la felicidad, en mi opinión, es posible con todos los dolores, con todas las dificultades que ha mencionado René, que lamento que tenga una visión tan oscura y opaca de la vida. Y no lo digo por ser un niñito regalón que ha tenido todo color de rosa. Tengo seis cirugías, he estado hospitalizado al borde de la muerte, he tenido crisis de pánico, arritmias que me han durado cinco horas, operaciones al corazón. Y cada día me siento agradecido y maravillado con la vida, porque sigo creyendo que la vida es algo asombroso, que tras cada puerta, que al lugar cada esquina, y bajo cada árbol, hay algo maravilloso, pero hay que empeñarse en descubrirlo. Con eso termino.
2: Es que no quiero que vaya a quedar la impresión de que lo que yo estoy planteando es que la gente se muere con una sonrisa y con mucha felicidad, y en una visión color de rosa. Porque eso sería una falta de respeto con las múltiples casos que me han tocado de cerca. De ninguna manera quiero que eso quede dicho así. El hecho de prolongar la vida simplemente considerando una cosa geriátrica de deterioro que de todas maneras ocurre, es algo que sucede porque no hay una comprensión de cómo cuidarnos. Pero de ninguna manera y por eso, y con esto termino y no digo más, pero yo no estoy planteando nada color de rosa y de las experiencias más sobrecogedoras que es la que todos vamos a tener con nosotros y nuestros seres queridos es la muerte de ninguna manera. Pero es muy diferente una muerte en una forma orgánica y con un acompañamiento de información y de compasión y de comprensión a la muerte desesperada en el aislamiento y el silencio. Es lo único que quería aclarar. Uh -huh. Me parece muy bien, porque además
0: ese apartado que acabas de decir es lo que está ocurriendo ahora mismo con las personas que mueren por el tema del coronavirus, que están totalmente solas, sin amparo de familias ni de, de nadie, y para ellos eh, el, el hecho añadido de que se van a morir ...pues se encuentran este otro... ¿no? ...en que llevan a lo mejor meses... ...sin poder ni siquiera hablar por teléfono... ...con, con sus familiares... ...pero bueno, es la, lo que nos ha tocado vivir... ...y, y, y así estamos... ¿no? Sí. ...estamos ya... al ...finalizando esa tertulia... ...que como todas... ...a mí me parece muy interesante... ...un tema duro... ...porque la muerte... Eh, ...lo veamos como lo veamos... ...no deja de ser un tema... ...bastante complejo... Y agradezco, como siempre, la presencia de todos los que habéis estado aquí, en esta mesa redonda, eh, aportando vuestras ideas.
5: Te agradecemos, Paqui. Gracias a ti para la oportunidad que nos das.
4: Gracias sí, a nuestra invitada por su experiencia, que ha sido muy pedagógica para mí, muy notable. Uh -huh.
2: Gracias. Yo quería
3: agregarle que no nos olvidemos de Daniel Chumillas, cuando, dijo, como, cuando eh, le hicimos una, hicimos una entrevista a Paquita, muy interesante, y dijo... Eh, no morimos, ser que las personas que mueren ahora no están no mueren solas, nadie muere solo eh, yo sé que en este momento Jorge no cree en la vida más allá sin embargo estamos rodeados de espíritus y todos vienen a buscarte y acompañarte, no estamos solos, estamos muy acompañados en el momento de la transición, eso eh, uh -huh. lo puedo asegurar así que bueno, lo ha dicho mucha gente que ha tenido experiencias interesantes y muy, no son eh, personas que, que hablan este, que tienen, hablan paparruchadas, sino que son personas muy serias, con mucha responsabilidad y mucho estudio. Así que por eso le digo que son este, creencias diferentes, y experiencias diferentes pero nada para echar por tierra ni creer que ninguna sea la segura ni la de cada uno que, de los que estamos acá por supuesto, somos todos con pensamientos diferentes ni yo tampoco tengo un pensamiento tan negativo de la vida, no, a mí me gusta la vida me gusta mi, ver mis hijos este, es más, espero un nieto, estoy ilusionada no, no, no es eso es decirte que sé que la vida espiritual es más maravillosa que lo puedas imaginar pero claro, a lo mejor lo encontramos en otra vida y te lo puedo decir. ¿Viste, Jorge? <risa> <risa> bueno,
0: mientras tanto lo vamos a dejar aquí. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo arroba, com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y simplemente emplazarles para el lunes próximo en desde iberoamerica.com porque les ofreceremos otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.